0: vous êtes sur RTL.
1: Julien Cellier et Cyprien Sini ont défait le monde dans RTL Soir.
0: 18h40,
2: on va défaire le monde maintenant avec une bande très en forme ah déjà oui. en ah, antenne, oui. ça promet. Cyprien Sini, Isabelle Choquet et Laurent Tessier. L'info, autrement, c'est le slogan et on le respecte jusqu'à 19h, le menu Cyprien.
1: Ce soir, on défait le French Bashing. En ce moment, C'est le salon du Made in France et vous allez découvrir qu'il y a des choses qu'on est les seuls à savoir faire et que le monde entier vient nous acheter. Au menu également, le tennisman Benoît Paire, toujours un peu tendu. Michel Sardou, toujours là où on ne l'attend pas. Et la route du Rhum, jour 2, on retourne sur le bateau de Maxime Sorel. On défait le monde de la quotidienne, c'est parti On défait le monde dans RTL Soir.
2: Et on commence avec le son du jour
1: ça fait du bien, ça fait plaisir. Ce soir, c'est la France qui gagne dans On défait le monde. Car à l'occasion du salon du Made in France, on s'est demandé si, hormis le luxe et le vin, ça on sait, il y avait des produits français prisés par le monde entier.
3: Oui, Taïwan a ses semi-conducteurs. Mais nous, est-ce qu'on a un équivalent Est-ce qu'on peut trouver au moins trois produits que nous sommes les seuls à savoir fabriquer et qui
1: s'exportent sur toute la planète Eh bien oui, on en a au moins trois. Et c'est Amandine S. de la Fédération indépendante du Made in France qui nous a expliqué lesquels D'abord la dentelle de Calais-Caudry.
3: Alors, ça, c'est le top de la dentelle industrielle, délicate à l'œil et en même temps très
1: solide. Elle est utilisée partout dans le monde, sur la robe de mariée de Kate Middleton, par exemple. Beaucoup ont essayé de la copier, de la fabriquer ailleurs, mais nous on a un truc en plus. La
4: dentelle de Calais qui est donc faite sur des métiers divers du 18e siècle, pour laquelle là on a un savoir-faire que tout le monde nous envie et que personne n'arrive à reproduire. Et il se trouve d'ailleurs qu'il y a des entreprises chinoises qui ont essayé d'acheter ces métiers, ces métiers de dentelle, ces métiers mécaniques. Et donc du coup, il y a eu une mobilisation forte pour les garder justement dans le nord de la France. Et c'est pour ça que c'est aussi inimitable parce que c'est encore sur les machines du 18e siècle.
1: Et il y a déjà eu de l'espionnage sur euh, ces métiers
4: Ah ben bah oui, vous pensez bien. De toute façon, malgré de l'espionnage, en fait, les techniques de façonnage ces métiers qui ont été faits donc euh, il y a des centaines d'années ne sont plus reproductibles aujourd'hui c'est pour ça qu'en fait euh, à, à défaut d'essayer de reproduire les machines on a essayé de se les approprier ce qui heureusement n'a pas fonctionné. Et oui,
1: on est les seuls à avoir les machines donc on est les seuls à le faire et tout le monde nous envie. Ça c'est la France. Et dans
2: les industries de pointe, est-ce qu'on a un savoir-faire bleu blanc rouge particulier
1: Bien sûr, la carte à puce, alors ça on l'a inventé, on nous l'a copié, mais on reste en avance et au-dessus du lot. En
4: France, on a le leader mondial de la carte à puce, Gemalto, qui fait des choses qui sont aussi basiques que votre carte bancaire, mais aussi impressionnantes et haute pointe, utilisées très largement par les industries militaires, les industries aéronautiques, les industries du spatial et de la défense. Et on essaye de nous l'appliquer, sauf qu'en fait, on a, on, comme on a un peu d'avance sur le sujet, on arrive à avoir des processeurs, des, 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 des capacités de rétention d'informations dans la carte à puce qui, on a toujours un temps d'avance. Sur les cartes à puces. Nos cartes à puces, elles sont largement utilisées par euh, tous les secteurs de, des micros euh, de l'informatique en, fait, en, en Asie du Sud-Est. Alors, je pense à de la téléphonie, euh, aux processeurs, des
1: ordinateurs.
2: Bon, vous nous avez parlé de trois mmh. produits. C'est quoi le troisième Alors, Un plus... vaccin anti-Covid non, non, je rigole. <rire>
1: Sanofi, a eu le coup, Sanofi a eu le feu vert, hein, d'ailleurs. Le plus étonnant et peut-être le plus fascinant, tous les jours, dans le monde, il y a des dizaines de bâtiments sur lesquels on fabrique ou on pose des vitraux. Eh bien, entre les vitres de couleur, vous savez, il y a des petites baguettes noires. Ouais, ouais, je vois bien. Eh ben, la baguette, c'est français, messieurs, dames.
4: Eh ben, il n'y a plus qu'une seule entreprise mondialement qui sait les faire et donc, du coup, tout le monde se les arrache. Ce sont des petits profilés en plomb qui ont, comme ça, l'air de rien, mais qui ont un savoir-faire qui est détenu dans le nord de la France, également dans l'Oise et qui fait qu'en fait, on n'est pas capable de reproduire ces petits profilés en plomb ailleurs qu'en France, dans cette entreprise a aussi une centaine d'années.
1: Donc dans le monde entier quand ils veulent faire des vitraux euh, top qualité ils sont obligés d'avoir ça et donc ils viennent nous les acheter à nous.
4: Exactement, c'est ça, ils viennent acheter chez nous, donc euh, des, des profilés en plomb euh, pour euh, de la vitrerie d'art Ah oui,
1: la France qui gagne <rire> messieurs-dames et on pourrait parler aussi des EPR et des TGV où là, bon on est super fort mais comme on n'est pas les seuls sur le marché, on l'a ouais, pas fait.
2: On est super fort en EPR
1: mais on respecte ouais,
2: pas, pas le ah, 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 calendrier ah, ah. Ah. RTL <rire> Sous les radars. Allez, on défait maintenant l'info, passée sous les radars.
1: Cap à l'Est avec un cimetière d'un nouveau genre en Alsace, Isabelle. Oui,
3: un cimetière dans une forêt, ou plus exactement une forêt transformée en cimetière. Mmh. C'est l'idée du maire écologiste de Mutterscholz dans le Bas-Rhin. Une idée qu'il est allé chercher bah, de l'autre côté de la frontière, parce qu'en Allemagne, ça existe depuis une vingtaine d'années, les forêts cinéraires. C'est comme ça qu'on dit. Il faut dire que ça a plusieurs avantages. D'abord, c'est une façon de résoudre le problème du manque de place dans les cimetières, un vrai problème. Il y a aussi un avantage écologique, c'est ce que dit le le maire Patrick Barbier dans les colonnes du Parisien parce que maintenant, bah, les deux hectares du site ne seront plus exploités pour leur bois. Ce cimetière sylvestre, il doit être créé l'an prochain, si tout va bien. Parce qu'un projet du même genre a déjà été retoqué l'an dernier en Haute-Garonne, mais là, a priori, ça passe. Une centaine d'arbres vont accueillir des urnes, essentiellement des chênes et des hêtres. Il y aura des numéros sur les troncs, une petite plaque au sol avec le nom du défunt. Mais attention, on ne pourra pas déposer de fleurs ou de décorations funéraires parce que c'est trop polluant. En revanche, on pourra organiser des cérémonies dans la clairière. Des dolmens et des bancs engrais vont être installés exprès au pied de deux chaînes centenaires. Il faudra compter entre 400 et 1200 euros pour une sépulture, pour un, un repos éternel en pleine nature.
2: C'est pas mal ça. C'est à hein je, je trouve ouais, l'idée ouais, assez séduisante. Moi aussi. Ah. Pourtant, au départ, je suis pas ouais. très. Euh, c'est J'ai tirard. du mal à me projeter
1: ah, pour euh, l'instant. Comme on
3: dit, <rire> <ça m'en> dit, <rire> dit le plus tard possible. Ouais.
2: Exactement, on va essayer d'éviter de se projeter. Ouais. Allez, petite pause et on défait le monde encore et, et toujours dans RTL Soir avec notre loser du jour. Et quel loser ouais, euh, Je l'aime bien. Euh, bah oui, moi aussi, je l'aime bien. Il est un peu impulsif, Benoît voilà. Père, le tennisman. Un <rire> <On> petit <s'y> peu. <rire> et il a encore frappé,
0: à tout de suite. Julien Célier, Cyprien Cini défait le monde.
1: Julien Cellier et Cyprien Sini ont défait le monde dans RTL Soir.
2: On défait toujours le monde dans RTL Soir à 18h48, l'heure tous les jours du verdict. Aujourd'hui, nous avons choisi un, un loser du jour, un poil récurrent ce
1: perdant. <rire> oui, mais un loser magnifique, Benoît père un joueur de tennis qui, disons a un peu de mal à garder ses nerfs, Isabelle. Oui,
3: d'ailleurs, il y a une phrase hein, qui rythme sa carrière. Nouveau pétage de plomb de Benoît Père. Oui, c'est le roi du pétage de plomb. On n'est jamais déçu avec Benoît. Tenez, cette semaine, il joue au tournoi de Matsuyama au Japon. Et eh bien, mardi, face à l'Australien Dane Sweeney, une balle dans le filet et...
0: un pas faire voilà
3: un peu de poésie avant de s'abîmer dans des interrogations existentielles.
2: Super, c'est super, ces tournois. Mais pourquoi je viens au Japon Explique-moi pourquoi.
3: Mais alors, en fait, le problème, faut dire, c'est pas le Japon parce que c'est toujours comme ça.
0: Oh, de rentrer chez moi. Oh oh de oh moi J'en peux plus. Les il
3: souffre, Benoît perd. Bon, il souffre surtout quand il perd. La chatte, la chatte, il a la chatte. Oh la chatte c'est le syndrome Calimero. Hein. Toute ma
2: vie, j'aurai un manque de chat. <rire>
3: pour, surmonter ça, ma pour surmonter ça, il a besoin de parler. Mais il parle avec lui-même.
2: Là, franchement, je suis extra mauvais. Coup. Le mec est nul. J'ai juste à jouer deux secondes. Je pense que je viens de 6-2, 6-2. Le mec, il est complètement nul. Il joue à 2 Il est tout seul là, il se parle tout seul seul au
3: fond du cours, mais ils sont plusieurs dans sa tête apparemment. Sur le cours, cours, c'est un extrait mais ça dure super longtemps le soliloque en fond de cours là. Alors lui, lui il parle, mais les autres, ils n'ont pas le droit de parler. Le public et les adversaires doivent se taire. Les arbitres aussi sont priés d'arbitrer en silence.
0: Arrête
2: de dire « what please » alors
3: Arrête Arrête de dire « what please », pauvre arbitre. Et je vous passe les raquettes cassées, les balles bien énervées envoyées dans le public. Il n'y a bien que Yannick Noah, capitaine de l'équipe de France de tennis, pour prendre ça avec humour.
1: On attend quand est-ce qu'il va casser 5-6 raquettes. C'est cool, on on s'est dit pas plus que 3 raquettes par... Par sept. tant qu'il ne la casse pas sur la gueule, ça
3: va. Aller. Bon, mais en même temps, si Noah avait retenu Benoît Paire pour la Coupe Davis à l'époque, c'est aussi parce que c'est un joueur extrêmement doué, il faut le dire. Sauf que là, en ce moment, il est 179e mondial. Et alors,
1: c'est quoi le problème
3: C'est un hypersensible. Ah, enfin bon, ça, c'est, c'est ce qu'il expliquait à nos confrères de Brut cet été après son élimination de Wimbledon.
2: Je vois des psys, je vois pas mal de personnes, justement, pour essayer de, de comprendre ce qui m'arrive. Je consulte un hypnotiseur, je consulte un psychologue, j'ai un préparateur mental. Euh, fonctionne. Pas du tout pour l'instant.
3: <rire> bah oui, apparemment ça fonctionne pas. Alors c'est clair, Benoît Perger gère mal la défaite en même temps. On peut pas dire qu'il se défonce pour gagner non je
0: plus. Je fais pas grand chose, je l'avoue. Et pourtant, tu vois, je peux tenir des matchs en 5-7. Euh, pas de soucis
3: quoi. T'es pas un besogneux quoi.
0: Non, je suis pas un besogneux. Non.
3: Mais non, pas non. trop. De toute façon, bosser c'est très surfait.
2: Je pense que si je m'étais entraîné beaucoup plus sérieusement que si j'avais fait beaucoup plus d'efforts, je pense que j'aurais arrêté le tennis très jeune.
3: Ah, ouais, Très très dangereux de bosser. Hein. Et pas absolument indispensable en plus. Souvenez-vous quand il a été éliminé dès le premier tour à Monte Carlo l'an dernier. Rien à
0: foutre et, euh, <rire> et je vais rentrer chez moi. Je ouais, 12 000 euros pour être à l'hôtel tranquille. Franchement, c'est, c'est
3: parfait. Bon. Voilà, bon ça c'était sa période Covid. Bien, la il l'a vraiment mal vécu le Covid. Euh, logique, hein, parce que son truc à lui c'est de faire la fête. Ce qui amuse d'ailleurs son copain Stan Vavrinka.
2: Ben non, t'arrêtes l'alcool ou les femmes en premier oh. la question piège, parce que sans alcool, je peux pas aller voir les femmes. Mais je pense que j'arrête l'alcool.
3: Les filles, l'alcool, la bamboche avec les potes, les gros mots, la mauvaise foi, mais en fait.
2: Tous les sportifs un petit peu du dimanche euh, se reconnaissent en moi.
3: Bah oui, <rire> bah ouais, à la fin, Benoît bah ouais. bah ouais. Père il est juste comme nous, quoi. Bah
2: ouais. <rire> Et puis nous aussi, on s'énerve de temps en temps ouais. quand on fait du sport, hein, ouais. préalable. Au golf ouais.
1: Vous
3: êtes poète, ah oui. vous aussi vous joue au golf
1: Non, non. <rire> <rire> il fait des trous dans le j'essaye, j'essaye. dans le quand il, casse il est casse le club ah, Non, 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 je ne pas le club.
2: Mais on est très attaché à Benoît Père. Bah oui, il est un peu comme nous, finalement.
1: Et il est supporter de l'OM. En plus ah,
0: bah. Quelle est des infos pour briller
2: au dîner. Le match, le duel, Isabelle face à Laurent qui perd souvent. Ah oui, oui. Euh, qui oh, détient la meilleure peur. info pour briller tout à l'heure au dîner
1: Suspense total, les foyers français n'en peuvent plus. Isabelle mène 26-20 et Laurent va tenter de limiter les dégâts en nous parlant de Michel Sardou. Il nous en a parlé toute la journée de toute façon. Il revient, <rire> alléluia. Mon info pour briller, c'est que Michel Sardou est un fan absolu de musique métal. Il surprendre l'imaginer en train d'écouter un non. fond Metallica Laurent, oh, il essaie de secouer ses cheveux <rire> fait, ça, marche pas. Vidéos, ça marche pas mais j'essaie pourtant Je dis, j'en avais on est bien loin de Je vais t'aimer ou la valise d'Amour mais c'est un univers que le chanteur adore Michel Sardou a même avoué être allé une année au Hellfest, le plus grand festival métal en France à Clisson dans le plus beau département de la Loire-Atlantique alors il aime tout les spectacles les guitares les fans alors pourquoi pas une version métal du lac des Connemara pour sa dernière tournée ah, bon, le Franchement, la... ouais. les, les auditeurs doivent le savoir. Il est complètement barjo et puis j'ai le ce matin. Michel c'est, c'est la vie, Michel c'est l'amour, on t'aime Michel. Il est complètement fou. Ouais. Ouais. C'est, c'est incroyable ça cette passion. Ouais. On adore. Ouais. Que... Mais... Quel âge vous avez Laurent 36 voilà et et alors... 84 <rire> Ah non <rire> Allez Isabelle c'est à vous Allez en ce jour de grève Isabelle a choisi de briller avec la RATP
3: Et mon info c'est que les conducteurs de métro eh ben ils ne conduisent pas ou plus exactement ils ne conduisent plus ben non aujourd'hui toutes les lignes sont automatisées ou presque Alors ah ouais. la 1 et la 14 à Paris sont les seules lignes sans conducteur sur les autres il y a un agent on le voit hein, dans la cabine ouais. à l'avant mais la plupart du temps en fait les rames sont en pilotage automatique son boulot à lui c'est de démarrer la rame et puis d'ouvrir et de fermer les portes et vérifier que tout se passe bien. Notez que la RATP conseille quand même aux conducteurs de conduire pour de vrai, entre ah. guillemets, au moins une fois par jour, histoire de ne pas perdre l'habitude. On ne <rire> sait jamais. On sait jamais. Surtout, ne perdez pas l'habitude.
2: Euh, bah, je donne le point à Laurent. Ah, parce que non, là, non, je sens, non, là, je sens que... je vais te là, ce Il c'est tellement Merci attaché à moi. Michel Sardou que je, je suis contraint de donner le point. C'est pas tout Dans un instant, ce sera le journal de 19h. Et juste avant, on va défaire la route du Rhum eh oui. avec le carnet de bord de Maxime Sorel, le skipper que l'on suit dans l'émission. Il a froid, il a faim, il a sommeil et on lui passe un petit coup de téléphone juste après ça.
1: On défait le monde. Julien Célier, Cyprien Signe.
0: C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend
2: l'homme ou rêve. On défait toujours le monde dans RTL Soir et juste avant le journal, on défait donc la Route du Rhum.
1: Oui, pendant cette Route du Rhum, dispositif exceptionnel dans Défait le Monde, puisqu'on vous fait vivre la course avec le skipper Maxime Sorel à bord de son VNB Mondana Mayenne. Et hier, Maxime nous disait que ça allait pas mal bouger. Et eh bien, on le retrouve ce soir, au lendemain du
0: départ. Bonsoir, Maxime. Bonsoir. Comment ça va depuis hier soir Eh bien, ça va pas trop mal. Euh, en fait, on a vraiment fait le, le tour de la Bretagne euh, en mode euh, touristique. Quoi. On est passé entre tous les cailloux qui existaient. <rire> euh, là, on vient de passer le ralcin et euh, tout va bien à bord. Après, j'ai, j'ai dormi que 45 minutes là sur les dernières 24 heures, donc...
2: Euh, un petit peu en mode zombie. Et ça secoue euh, parce qu'on a appris un peu plus tôt qu'Armel Lecléache avait abandonné donc visiblement c'est que ça secoue. Ouais on est en, en, environ
0: dans 2m50 de creux le vent a molly, donc c'est pas hyper agréable et euh, là on va aller chercher un, un front dépressionnaire donc euh, du vent très fort et encore plus de mer. <rire> Pourquoi Pour que ça bastonne encore plus pour aller plus vite <rire> Ah, si seulement on avait le choix non non tout simplement parce qu'en fait il faut qu'on arrive à se glisser en dessous de l'anticyclone des Açores et pour ça bah, il faut faire de l'ouest puis du sud derrière le, la dépression. Et
1: alors là, il y a encore du monde autour de vous où, euh, Ça y est, les bateaux sont éparpillés, on ne voit plus personne
0: Eh ben, oui, 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 là, c'est des tout petits points noirs. Hein, euh, je les vois mieux la nuit avec leur lumière. Mais euh, non, euh, c'est vrai que si on regarde la carte de la course, on a l'impression que les bateaux sont côte-côte, mais là, on est quand même assez loin les uns des autres. Hein.
2: Bon, et vous tenez la 45 minutes de sommeil, c'est,
0: ça, ça commence à être compliqué, non Ouais, ça commence à être compliqué. Euh, là, on, justement, on fait de l'ouest, il euh, y a moins de... Le trafic, Donc il y a moins de cargo Je vais pouvoir euh, commencer à faire des vraies siestes Et ça, ça va, ça va faire du bien là, Il est temps Et
1: alors, on, on, vous n'avez pas dormi pendant 24 heures quasiment Est-ce que vous avez eu le temps de manger
0: Ouais, 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 alors j'ai grignoté euh, J'ai pas pu me faire de chaud Parce que ça, ça bougeait pas mal Du coup c'est assez dangereux de faire chauffer de l'eau euh, Mais j'ai mangé des salades de pâtes Que j'avais préparées, euh, donc du frais quoi et ça caille Il fait froid Et ouais, ça caille, ouais. Il fait tout gris, ça caille. Enfin bref, euh, voilà quoi, chaud dans l'ambiance. La Bretagne tonique, quoi. Ouais, c'est ça, c'est la Bretagne tonique. Euh, Je pense qu'il fait meilleur dans, dans votre studio. Euh, après, euh, ça ressemble à l'Irlande, donc ça euh, pas mal aussi la ronde. Ouais.
1: Bon, en c'est tout cas, bien. on vous avait promis euh, la route du Rhum comme si vous y étiez, grâce on à Maxime hier. sur VNB. On y est, on, a les pieds bien, on y est, quoi. Ben, merci Maxime, on prend des nouvelles très vite hein, pour ce carnet de bord. Merci, bonne soirée à tous. À bon à courage. Et bon
2: vent surtout, ouais. bon courage, bon courage ouais. Merci les amis d'en des Fées, le monde Demain 18h40, c'est vendredi Donc on refera nos Régions Dans RTL soir <rire>